0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Ida Stepanov ja Eri Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Kuinka monta kertaa olet halunnut muutosta elämääsi onnistumatta siinä? Ootko sä vaan tyytynyt haavelemaan, uskoon, ettei muutos oo sulle mahdollista? Onko unelmiasi arki jotain täysin mukavuusalueesi ulkopuolella, etkä tiedä miten sä saavuttaisit sen? Sen sijaan, että yrittäisit trapikoida muutoksen suossa yksin, voit valita mennä suorempaan, nopeampaan ja mielekkäämpää reittiä kohti unelma-arkeasi. Tulevaisuuden minä palmenus on ratkaisusi muutoksen käynnistämiseen. Me autamme sinua omaksumaan kasvun ajattelutavan ja saavuttamaan vaurautta, jotta voit aloittaa matkan kohti unelmiesi arkea ja oman näköistä elämää. Tulevaisuuden minä valmennus auttaa ja ohjaa omaksumaan kasvunajattelutavan, jotta vaurastuminen on mahdollista. Kasvunajattelutavan avulla oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on mahdollista. Ja unelma luominen on vain aloittamisesta kiinni. Valmennuksen ainutlaatuisuus syntyy verkoston voimasta. Oikeanlaisen tuen ja kannustavan ympäristön avulla jokainen meistä voi olla mitä vain. Ainoastaan sun selitys siitä, miksi sinä et ole siellä, mihin haluaisit mennä, pitää sinut siellä, missä et halua olla. Mulla on tänään aivan ihana kaksikko vieraana ja me tullaan puhumaan paljon esimerkiksi sellaisesta, että mitä on tehdä sisaruksen kanssa tiiviisti töitä. Eli tervetuloa säästä podcastin vieraaksi Petra ja Noora Väänänenen. Tervetuloa!
1: Kiitos! Kiitos.
0: Ihan mahtavaa saada teidät tänne, koska teillä on mielenkiintoinen tarina taustalla, että tuutte tuolta ruokamaailmasta ja ylipäätään se, että miten te olette päässeet siihen pisteeseen, missä te olette nyt, elätte omia unelmiaanne todeksi, olette nuoria ja menestyviä ja eteenpäin pyrkiviä ihmisiä, niin se kiinnostaa meitä kaikkia, että miten te sen teette. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin saatte vapaasti ihan itse etsitellä itsenne, jos ei nyt joku vielä tiedä, että mikä on Food by Twins.
1: Kiitos kutsusta. Tosi kiva olla täällä. Mä ollaan siis kokkaavat kaksiset Food by Twins ja mä olen Petra. Valmistuin just kokiksi. Niin, kirjoitetaan Nooran kanssa ennen kaksosetkaan yhdessä ruokablogia ja vähän sellaista ruoka- tehdään ehkä kahden naisen tällaista ruokamediaa. Ja, ja sitten vuoden 2022 masterchef voitte. Niin on hyvin tiivistetty. Jep. Moikka ja ihana, ihana olla täällä podcastissa mukana. Mä oon tosiaan Noora ja toinen kaksosista täällä meidän Food by Twins ruokamedian takana. Mä oon intohimoinen kotikokki. Pöörin paljon kameran takana vastaan meidän visuaalisista jutuista ja opiskelen itse asiassa tällä hetkellä vielä, että muista tulee liiketalouden ammattilainen tuossa noin vuoden päästä, että on tässä vielä koulukesken. Yhdistän yrittäjyyden ja opiskelun tällä hetkellä. Yleensä ihmiset aina esittelee itsensä tosi tolleen, hei mä oon työminä ja näin näin mm. näin. Mutta okei, mitä muuta? Maintoihin mä oon itsensä kehittäjä, sijoittaja. Ää, rakastan siis miettiä kaikkea, tai siis rakastan esimerkiksi siis pohtia kaikkea elämän isoja kysymyksiä ja niin, semmoinen mietiskelijä myös.
0: <laughs> Se on kyllä ihan totta, että usein me lähdetään jotenkin leimojen kautta esittelemään itseä, mutta mä voin olla vaikka äiti ja yrittäjä ja opiskelija sitä tätä tuota, vaikka sitten siellä pinnan alla onkin paljon sellaista, että mikä on esimerkiksi kiinnostuksen kohde ja intohimo, ja se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa ainakin minusta itsestä kuulla. Ja koska pystyn samaistumaan tosi monen juttuun, mitä Petra tuossa just mainitsit, niin aivan ihanaa, että otti just tänään täällä. No, miten teistä tulisit niinku työparia? Mistä, miten, niin kuin, miten tuli kahdesta näin itseään kehittävästä ihmisestä Food Byte Wins? Mistä tämä koko ajatus lähti?
1: No, mä uskon, että kaikki, kaikki tota ruokaan liittyvä nivoutui paljon. No, tietyllä tavalla varmasti on lapsuudessa jo paljon juttuja siitä, että on kuvia siitä, kun ollaan vähän, vähän tota taikina ääressä. Siis ihan vauvonaan meillä on me ihan hirveät kokkimyssyt <tos- tos- tos- tos-> Mä uskon, että niin kuin nuorempana, että meillä oli siis, siis, puhutaan teiniässä, meillä oli siis omat harrastukset silloin, mutta kun ruoka, ruoka rupesi tulemaan vahvemmin elämään, niin se oli oikeasti, mikä yhdisti meitä tosi kovasti. Ja tuntuu siinä vaiheessa, kun se tuli niin vahvasti se, että hei, tämä on siistiä, että kukaan muu ei oikein ymmärrä sitä, että miten me voidaan saada Noorankaan niin isot kiksit jostain siitä, että hei, me löydettiin joku ihan uusi joku kaupasta opittiin paistaa niin täydellinen pihvi. Niin, niin no on sellaisia juttuja, mitä muistaa sieltä alku, alkuvaiheesta.
0: No miten, onko teillä sitten taustaa esimerkiksi perheessä siitä, että on, onko teillä niin jotenkin sieltä tullut se ruokainnostus ja esimerkki, vai onko se teissä ollut joku tämmöinen pieni kokkisiemen, vähän niin molemmissa, silloin kun te olette olleet pieniä mukuloita ja, ja olette siellä olette vaivannut siitä pullata
1: perheessä meidän ihan mummo, mummolassa aina, kun on. se on sellainen, me ollaan siis kotoisin Joensuusta, Pohjois-Karjalasta, niin tämmöinen pohjois-karjalainen vieraanvaraisuus. Mummolla on kuule kaikki, pöytä on koreana, kun sinne menee, siis sieltä se on kyllä lähtenyt. Et on saanut myös, saanut kokeilla, että on saanut sen luvan olla mukana siinä. Ja jos haluttiin vaikka kaupasta ostaa jotain vähän erilaista raaka-ainetta, niin sitten... Ehkä he, he myös vanhempana antoi luvan, että, että no kokeillaan tuollaista, että te voitte testata ja että sieltä se lähti. Ja tuli myös mieleen se, että kun lapsena katsoi vaikka telkkaria, niin meidän lempiohjelmat oli ruoka-aiheisia ohjelmia. Että se on kanssa ollut yksi semmoinen intohimo lähde, että on nähnyt niin kun sieltä vaikka TVstä tai kokkikirjan kautta inspiraatiota ja sitä kautta nähnyt myös uusia, uusia ruokia ja niin se inspiraatio vaan jotenkin heräsi on myös sitä kautta, kun näkee, kun muut tekee ja millä tavalla muut tekee. Kyllä, ja mulla on itse lapsuus lapsuusmuisto myös. Varmaan alkaa jostain, kun me laitetaan 6-7-vuotiaita, niin me jossain vaiheessa vaan keksittiin, että hei, mehän ruvetaan perustamaan muuten ravintola kotiin. Ja me kai äitin keittokirja ja sit vanha paksu keittokirja, missä ei ollut mitään kuvia niistä annoksista. Niin muistan, että kaivettiin joku, että tässä on muuten lihapullat, ja tehtiin sitten niin lihapullia sen keittokirjan ohjeen mukaan, ja kirjoitettiin kuulle käsin sellaiset kivat menukortit, ja siirrettiin, me siihen aikaan asuttiin oman kotitalossa, niin me siirrettiin keittiöstä olkkarin kapeen väliin, ja piettyyn, niin se keittiön pöytä vähän niin sanotusti vahingoittu myös siinä. Kun vanhemmat tuli kotiin, niin, 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 niin tota, siellä otti kuule ravintola, ja tämä toistuu aika muista. Niin kuin muistan, meidän lapsuudessa, me ruvettiin pitää tätä meidän kotiravintolannetta. Joku siellä on ollut sisäinen pikkukokki meissä molemmissa kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Ja jotenkin mä pystyn samaistumaan hirveän hyvin tuohon, koska mullahan on ollut, mun, mun moni on ja meillä on iso suku tuolla, tuolla tota Pohjois-Savossa ja mä muistan edelleen ne kun siellä oli tärit ja siellä oli serkut ja siellä kaikkiin juhliin tehtiin ne piirakat ja mä oon itse asiassa menossa nyt viikonloppuna sukujuhliin ja mä tiedän, että he on mennyt jo tällä viikolla vai viime viikonloppuna ja tehneet satapäisesti niitä piirakoita ja niin mä tiedän kuinka herkullisia ne on, kun ne on oikeassa voissa uitettu sen jälkeen, kun ne on tullut uunista, niin muah, se on kyllä semmoinen niin kulinaristinen ilo. Sitten me ei voida ohittaa tätä keskustelua ilman, että me palataan tuohon, mitä sä Petra sanoit, että sä oot Masterchef 2022 voittaja. Eli viime vuonna Masterchef-voittaja. Onneksi olkoon ensinnäkin siitä huikea suoritus, Mistä ihmeestä sä sait rohkeuden ja ajatuksen siihen, että sä lähdet hakemaan te- ensinnäkin TV-ohjelmaan? Me suomalaiset ollaan aika häveljäitä siinä, että jos me jotain osataan, niin harva meistä lähtee silleen, että nyt mä tiedän, että nyt mä lähden telkkariin, mä liputan sen puolesta, että ehdottomasti pitääkin mennä. Mutta mistä se rohkeus ja ajatus siihen sitten lähti?
1: Ensinnäkin mä koin, että se oli vahvasti intuitiolla johdattelema päätös, että mulla tuli vaan niin vahva tunne siitä. Ai, mukaan, niin sitten mulla on niinku, se tuntee, kun se... Se lamppu syttyy siinä pää yläpuolella ja on silleen, hei, tää on muutos, että nyt tunne pitää lähteä. Mä soitin ihan heti Nooralle ja sanan, että hei, nyt mä lähden, mä lähden muuta tollaiseen juttu, että se on kuule nyt tai ei, koska. Tuli vaan niin vahva tunne siitä ja näin se, näin se vahva tunne piti loppuun asti ja tähän lopputulokseen päätyi, niin oli kyllä aika, aika silleen huikea. Että vähän tollanen niin kuin, en mä tiedä mistä se rohkeuden, rohkeuden keksit, ehkä sitä vaan ei kerkeen miettiä asioita niin loppuun asti. Enneksi teki niitä asioita, niin. mutta yleens, yleensä ne on kyllä kantanut. Niin kuin.
0: No, minkälainen se Masterchef-matka sitten on? Kaikki aina kiinnostaa, että et, et kun sä pääset, tulet valituksi, niin kuinka kauan tämä koko prosessi kestää? Onko se niin kuin, että kuvaukset kestää, tietyt viikot ja sitten se on hyvin intensiivistä? Vai miten tämä prosessi sitten eteni sen jälkeen, kun sut valittiin?
1: hän kestää niin kauan, kun siellä kilpailussa pysyy, että... Mm-hmm. Mun kohdalla sitten ne oli about kuusi viikkoa, suht, intensi- siis suht intensiivistä pitkiä päiviä, että kyllä voi sanoa, että koko reissun jälkeen niin piti, piti hetki puhallella. Mm. Että uhu, toki matka-, matka sen jälkeenkin on, oli, oli hetkellisesti vielä aika, aika intensiivistä, mutta siitä varmaan vähän lisää myöhemmin. Mutta siis intensiivinen ennen kaikkea mulle matka itteen vastaan, että... Otin kyllä tosi kovasti paineita, mutta se oli se ennen kaikkea sitä, että mä haluan näyttää itselleni, että, että ehkä tämä on, on oikeasti se mun juttu, mitä mä tänne tullut tekemään. Ja halusin aina, aina näyttää sen parhaani niin itselleni, että mä harjoittelin, kyllä mä myös harjoittelin kovasti ennen sitä kilpailua, niin sit toivo, että, toivo, toivo kovasti, että se kantaa hedelmää. Mm.
0: No mikä sä luulet, että, että oli se sun valttikortti siinä mielessä, mikä toi sulle sen voiton?
1: Kaikki se niin siitä, että <laughs> miten jokainen, se on niin pitkä aika ja pitkä prosessi, että sulla on monta haastetta, mitä pitää niin sanotusti taklata, niin että kaikki meni just, mä uskon, että kaikki meni vain just sillä tavalla niin kuin piti, mm. että jos mä olisin jossain vaikka haasteessa, onnistunut ja en olisi sit joutunut sinne parvelle, niin olisinko sitten päässyt sit finaaliin. Tärkeintä mun mielestä on ollut se, että usein oikeasti siis, katso, siis miettii vaan sitä, että et hei, mä teen, tänne tekee mun omaa juttua ja se riittää siihen, mihin se riittää. Koska siinä vaiheessa, jos, tai ainakin mä koen että jos sit rupeaa katselemaan paljon muiden tekemisiä tai, tai ottaa paineita muista ihmisistä, niin Silloin vaan saa sen oman pään sekaisin. Se oli ihan huikeeta, miten me kaikki me ihmiset lähennyttiin siellä kilpailussa. Että kun sillä laitetaan kuitenkin ihmisiä samalla intohimolla tuollaiseen paikkaan, niin sieltä sai niin paljon hyviä vinkkejä ruuastaan. Se oli myös, myös huikeeta tuossa. Kyllä, mekin puhutaan
0: paljon siitä, että on niin tärkeää ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, jotka vievät sua eteenpäin ja, ja jotka jakaa niitä samoja innostuksen kohteita ja on kunnianhimoisia. Koska se, se että mitä, mitä voidaan vaikka yhdessä luoda, se on ihan, ihan tähtitieteellistä, minkälaisiin vääräihin homma voi mennä, kun löydetään se semmoinen niin yhteinen kipinen. Vähän niin kuin teilläkin. Se, että teillä on ollut ajatus siitä, mitä te halutte lähteä tekemään ja te olette vaan lähteä, lähtenyt lähteneet tekemään. Juuri se, että on ne oikeat ihmiset niin se on ihan valtavan Valtavan tota, tärkeää. No miten sitten tuon Masterchefin jälkeen, ootteko te pitänyt yhteyttä, onko tullut semmoisia uusia hyviä ideoita yhdessä, tai miten homma on sitten nyt tässä öö, noin vuoden aikana kehittynyt sen voiton jälkeen?
1: Pidätään yhteyttä WhatsApp-ryhmällä, että siellä, siellä huomaa, että ihmiset jakaa joka aina välillä kaikkeen ruokaan liittyviä asioita, ja mun muista oli tosi kiva, viime kesänä sitten sen projektin, me ollaan nyt meidän Instagramissa pidetty liveä kesäisin, niin mä sit kutsuin, kutsuin ihmisiä, ketkä halusivat tulla sieltä sit Master set, porukasta niin tekemään, tekemään sit kanssa kesäliveä. Niin se oli mun mielestä tosi kiva projekti ja kiitos kaikille, ketkä olivat mukana siinä. Me tehtiin, mitä nyt kaikki kerkeekään. Se on aina iso 12 porukka, niin se yhteinen suunnittelu, että kaikki pääsee samaan paikkaan samaan aikaan, niin on aina vähän haastavaa, mutta ystäväkseni niin oltiin me melkein kaikki tuota, viime keväänä. Tai siis vuosi sitten keväänä esimerkiksi Savoissa syömässä moikkaamassa Helenaa, niin no on tällaisia kivaa juttuja, että suunnitellaan joku tuommoinen yhteinen, yhteinen ruokailuhetki tai, ja vähän muistellaan muistella menneitä ja tietysti myös jaetaan kuulumiseen, niin ne on myös kivaa juttuja.
0: No miltä se Noora tuntui, kun sisko oli siellä painekattilassa kuutisen viikkoa ja viikot meni eteenpäin ja, ja ei tiennyt yhtään, että mihinkä, mihinkä homma menee, niin mitä se, miltä se tuntui sinusta siskona niin kun seurata sitä, sitä Petran matkaa?
1: Meihän mä tosi innoissani koko matkan ajan ja mä jotenkin luotin ja uskoin Petraan tosi vahvasti ja ehkä huomasi tälleen, kun Petra sanoi siitä, että, että uskoomaan tekemiseen, mutta kuitenkin se otit paljon riskiä. Mähän siis olin katsomassa sitä finaalia siellä paikan päällä ja Mä muistan sieltä, kun sä kaivoit sen Kampelan, vai minkä ihme kallaan, mitä mä en ole ikinä nähnyt elämässäni, ja mietin, että miten hitossa sä tuosta teet jotain niin finaaliruokaa, finaali mutta se niin kuin kanto hedelmää se koko riskiottaminen, olihan siis tosi jännittävää seurata, ja niin tietyllä tavalla se mindset oli siinä mastersevissä myös mulla, että me me yhdessä vaikka selattiin jotain kokkikirjoja tai ruokalehtiä ja etittiin inspiraata. Ja jotenkin yhdessä palloteltiin myös sitä sun tekemistä, että, että se voisi jotenkin kantaa hedelmää sinne finaaliin asti. Ja var- ja, niin. mm-hmm. Et... Vaikka niin yksihäs se tavalla niin kun teki, mutta en olisi... Siis suuri, kyllä myös yksi suurin vaikutus tekijä, että on tosi kiinnostunut läsnä ja antanut myös sitä minkä Tietysti myös äiti ja isä olivat tosi vahvasti tukena, että kyllä siinä tarvitti niillä välipäivillä, että mä saattoi olla joskus kolme välipäivä. Mä otin kuulla, että hentokoneen suoraan mökille, että mä kerkeisin palautua. Kyllä siellä siis auttoi se, että on tosi kiitollinen myös se henkinen tuki. Ja musta tuntuu, että me, me molemmat uskotaan tällaiseen Että pystyy luomaan oman todellisuuden ja oman oman, tulevaisuuden. Tehdään monesti tällaista visualisointia. Me laitettiin tyyliin YouTubesta pyörimään joku tyyliin meditaatio tai tällainen visuaalinen harjoitus tulevaisuudesta. Ja molemmat visualisoitiin sitä vastaiset voittoa. Että se ruokkii sitä sun todellisuutta, että sä näet jo itsestä voittajana. Joo, toi, toi on hyvä nosto itse asiassa, me ei itse tai kun toki tehdään paljon ruokamediaa, niin me ei näitä juttuja, mitä me oikeasti myös tehdään siellä, niin sanotusti ruuan takana. Mutta toi oli kyllä siis, joo, esimerkiksi mä kirjoitin ihan, mä voin sanoa, että mä kirjoitin, siis onko se toinen nimi ehkä joku manifestointi tai, tai, tai jotkut, niitä on erityyppisiä juttuja. Niin mä kirjoitin, siis a ja punaisen kynän, koska punainen herättää huomiota. Mä kirjoitin ylös siinä punaisella kynällä tyllin ennen sitä kilpailta, että minä olen kaksi Petra Väinänen ja minä olen kaksi voittaja. Tähän siis kuvattiin käsitykset. Voi että kun <tiedot>, laittoi sen sitten unholaisen paperiin ja sitten kilpailuun jälkeen kaiveli se esille. Oli se perhana. Mähän tiesin tähän jo tietynä tai uskoisin kovasti aina? Sullähän oli muuten puhelimeen vai mikä, mikä salasana oli voitto 2022? Aitaa olla. kaikkea Joo, jo, Tämä, että me uskotaan niin vahvasti, että sä pystyt luomaan oman todellisuuden, oman ja valintoja, tekee asioita. Ei se ole pelkkää sitä, että sama haave, ja meditoit ja olet jossain maailmassa, vaan se vaatii oikeasti sitä actionia, että, että se toteutuu. Mutta kuitenkin, miten me ollaan päädytty tähän. Kyllä.
0: Kyllä. Ja mä allekirjoitan ton ihan täysin, koska kyllähän niinku jos, jos jo ihan loogiseksi tämän purkaa, niin hän sä mihinkään nuorkamiin pääset toivomalla. Että kyllähän su, sulla pitää olla, jos sä oot Helsingissä, niin kyllähän sulla pitää olla ensinnäkin se päämäärä, että okei mä halun nuorkamiin, sitten sulla pitää olla ne askeleet sinne. Ei sun tarvitse tietää joka ikistä askeletta, mitä, mitä sä otat, mistä liittymästäkään nyt, ei tarvitse. Mutta se, että sulla pitää olla päämäärä, se pitää olla selkeänä, selkeänä sulla itsellä, että sä pääset sitä kohti. Ja sitähän tääkin on. Puhutaan just manifestoinnista, tehdään vision ja mitä tahansa. Mutta se, että se niin kauan kun se suunta on selkeä, niin vasta sieltä me voidaan lähteä luomaan. Tämä on esimerkiksi sen takia meillä on tulevaisuuden minän valmennus, mitä me ollaan vedetty ja vedetään edelleen, mikä auttaa nimenomaan ihmisiä juuri tässä. Koska jos ei sulla sitä selkeää kuvaa ja selkeää tunnetta erityisesti ole siitä, mitä sä haluat tulevaisuudessa olla, niin silloin se luomistyö jää kesken. Silloinhan me vaan toivotaan, että me päästäisiin johonkin, eikä olla tavallaan niitä päänäyttelijöitä siinä meidän näytelmässä, jota el- elämäksi sanotaan.
1: Et se on ihan osa meidän, meidän jatkuvaa prosessia nyt yrittäjänä, että et tietää, tietää ne tietyllä tavalla. Ei tarvitse just tietää niitä kaikkia askeleita, mutta kun sä tiedät sen tavoitteen, niin pikkuhiljaa sä löydätkin niitä keinoja, miten sä pystyt pääsemaan siihen. Ja tuo vision board, se on myös kyllä ollut tuttu, että me ollaan tehty monesti vision board. Vähän eri kaikkiin eri osa-alueisiin elämässä. Kyllä, ja niin kuin
0: tuossa sanoitte molemmat, että, että puhutaan periaatteessa samasta asiasta. On se sitten, että sä lähdet äh, miettimään smart-tavoitteita, äh, jossa pilkotaan tosi tarkasti kaikki, on metriikka ynnä muuta, tai sitten, että sulla on se sama sen ison kuvan. Et sille ei periaatteessa ole niin kuin väliä, että mikä se sun tapa on. Toiset tykkää kirjoittaa, toiset on visuaalisia, niin kuin te ja minä, ja to, toisille se tulee vaikka ihan liiketoimintasuunnitelman muodossa, mutta siis lähtökohta sille on ja syy sille on se, että se selkeys saa meidät toimimaan. Ja vasta se toimintahan tekee ne tulokset. Että ei voi myöskään ajatella pelkästään niin, että no tietysti Petrakin sanoi tuossa, että kirjoitat ylös ja jätit sen ja lähdit sitten vaan tekemään. Mikä tarkoittaa sitä, että sä oot aktivoinut sitten taas sen sun alitajunnan. Kyllä se sinne alitajuntaan päätyy. Ja se on kuitenkin se meidän, meidän tietoisen ajattelun niin kuin se suurin osa, missä kaikki homma piilee. Mutta mun pointti on se, että meillä pitää olla jotain, mikä jää tuonne aivoihin, jotta me päästään tekemään, jotta me saadaan tuloksia. Ja se on siis äärimmäisen hieno hieno esimerkki siitä, mitä parhaimmillaan tällaisesta voi tulla. Ja sekään ei haittaa, jos se ei nyt just tässä hetkessä toteudukaan. Mutta se, että jos sulla on ollut siellä se intentio, että sä oot voittaja, niin sä toimit kuin voittaja. Versus se, että mä nyt lähden kokeilemaan. Niin silloinhan sä toimit kuin kokeilija.
1: Joo, ja. kiitos. Ja siis mä mietin, kun puhuttiin vielä tuosta Masterchef-matkasta, niin mä viime kesänä kirjoitin blogiin kirjoitukset Elämäni kesä, mitä opin Mastersefistä, niin siellä mä vahvasti, vahvasti kuvannut, että mitä kaikkea hienoja asioita mä pääsin kehittää oivaltamaan sen aikana, Et jos haluaa käydä lukemassa, niin tee vähän lisääksiä.
0: Teillä on ihanat onnistumiset takana ja selkeästi teidän homma niin kuin skulaa tosi hyvin, mutta kaikkiaanhan suomalaisia katellisia ihmisiä kiinnostaa aina se, että no mitä haasteita teillä on? Mikä on niin kuin siskosta, siskossa se niin kuin suurin haaste, mikä tökkii välillä siinä teidän yhteistyössä?
1: Yksi iso haaste on ollut se, että kun me ollaan nyt aika pitkään asuttu eri paikkakunnilla, että se on ollut hankala, hankala jotenkin sovittaa yhteen välillä aikatauluja ja Just kerran, että mä oon vielä opiskelija ja tässä on aika nopeasti tullut tää yrittäjyys, mikä on siis ihan mahtavaa ja sitä mä oon aina halunnutkin, mutta välillä on just tää opiskelun ja yrittäjyyden yhdistäminen ja se vielä, että yhdistetään siihen, että yhdessä voidaan sopia aikataulut. Niin se on ollut ehkä haaste, mutta tietyllä tavalla myös, ehkä nyt kun tää etätyö on normalisoitunut, niin Pyst- on pystynyt etänä tekemään paljon kaikkea yhdessä. Ja sitten se taas on myös mahdollistanut sen, että kun me aina nähdään sitten, niin jotenkin vielä enemmän sitä intoa ja inspiraatiota, kun pääsee sitten ihan livenä tekemään asioita yhdessä. No, joo, mutta se katsojassa Va- on sellaista vähän ehkä, että sitten kun me nähdään, niin saattaa olla ihan helposti ihan niin kuin jäätämään pitkää päivää sitten tyylisen viikon jälkeen. Ihan poikki, kun me ollaan kaikki ne, patoutuneet ideat. Toki paljon tehdään myös niin, kuin, niin sanotusti individuaalistikin töitä, mutta sitten kun päästään yhdessä oikein tekemään, mikä on sitä parasta, parasta niin sitten me, sit me kyllä oikeasti tehdäänkin. Sitten olisi ihanaa, että joku, joku päivä asutaan sitten lähempänä toisiamme, niin sitten me voidaan vähän jakaa tasaisemmin näitä hetkiä kun ollaan yhdessä. Niin, ehkä se haaste on just se, että ei ole sitä tarkkaa rajaa sen työn ja vapaa-ajan välillä. Ja kuitenkin, kun me ollaan kaksosia, me jaetaan tosi paljon myös henkilökohtaisia asioita. Tunnetaan toisemme tosi hyvin, niin sitten työrin tavalla kuin että myös henkilökohtaisesti. Niin sitten se, että, että tota, vapaa-aika ja työ, niin sillä ei ole sellaista tarkkaa rajaa, vaan sitten just monesti vaikka... Kun nähdään, niin sitten ne työasiat kyllä tulee myös siihen vapaa-ajalle vahvasti läsnä, mutta toisaalta kun elää sitä unelmatyötä tällä hetkellä ja tekee, niin mielellään se myös tuo sinne vapaa-ajalle. Se on ehkä enemmän jopa elämäntapa alkaa olla, että, että, tämä työ, että se on niin kuin elämäntapa, että ei se tunnu, niin sanotaanko, että suuri osa päivistä ei edes tunnu työltä. Joo. Ja mä voin siis, äh, ehkä tämmönen just tää klisee, että siellä menestystarinan takana on jotain haasteita, niin kyllä mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että siis sehän kuvattiin se Masterchef silloin vuonna 21 kesällä, niin mulla oli takana päässä, niin ehkä elämäni henkisesti vaikein vaihe elämässä, että aika pohjalla sitä oltiin siinä vaiheessa, niin ehkä tämä myös, jos jotain kuulijaa kannustaa, että et vaikka, vaikka sulla on jotain voimata, niin se ei tarkoita, että se on pysyvä, vaan että sä voit siinä lyhyessä ajassa myös päästä niin sanotusti sieltä pohjalta myös sinne huipulle. Toki se vaatii paljon myös sitä just rohkeutta ja sitä, että lähtee. ja myös sitä läheisten tukea. Se tekee tosi paljon, että ne läheisesti oli siinä ympärillä. Mutta se, että, että tuota, se vuosi 2020. Yksi niin sanotusti, vaikka onkin vuoden 2022 voittaa, niin on, oli kyllä se sellainen vuoristamata, että, sitten, että se myös se kesä sitten todisti sen itselle, että hei nyt. Ja ehkä myös yksi, yksi ollut haaste, tämä nopea tempo. Tietenkin kaikki Joo. kaikki tullut niin nopeasti, on pitänyt, pitänyt ja saanut oppia tosi paljon uutta lyhyessä ajassa. Se on tietyllä tavalla ollut. Se on myös ollut haastavaa. haastavaa, että kun kaikki tulee niin nopeasti ja koko ajan pitää kehittää ns. itseään ja taitojaan. Ja et sit se palautuminen on kyllä tosi tärkeää, että sitten saa sitä omaa aikaa ja aikaa ja niin sanotusti luovaa lomaa, että varsinkin ulkomaan matkailu, reissailu, niin se on kyllä sellaista, sitä tarvitsee aika paljon kyllä. Huomaa kyllä, kun oppii niin paljon uutta. Ja, ja, ja no, juuri tämä vapaa... joo. Joo, mä voin samastua tähän. Että kyllä niin kuin se, että puhuttiin just äsken tavoitteista. Ja että et, et, hei, tiedätkö näin. Mutta kyllä tässä on tullut opeteltu myös sitä taitoa, että oikeasti elää täysillä just siinä hetkessä. Ja luottaa siihen, että hei, että tämä hetki on... Niin ei tarvi aina olla niin sanotusti tulevaisuuden maailmassa vaan oikeasti myös se hetkessä eläminen on tosi tärkeää. Tämä yrittäys on tuonut sitä, että kun ne tavoitteet kuitenkin on korkeilla, niin pitää, pitää myös vaikka se nopea tempo, tietyllä tavalla se nopea tempo, mutta itsehän me myös se luodaan, että myös pysähtyy, aina pysähtyy ja miettii, että hei, että tämä on hetki on just hyvä ja, ja sitä kyllä on opeteltu myös. Se ei ole, ainakaan itselle ei ole aina ollut niin kuin helppoa se. Ja juhlistaa niitä pieniä onnistumisia. Että se on, siis sehän se matka eikä päämäärä. Koska sehän on se meidän elämä tämä matka. Ne päämäärät on vain niitä päämäriä, mutta muista juhlistaa niitä pieniä asioita, mitä on saavuttanut.
0: Ja pystyn yhtymään todella monain kohtaan itse myös. Mehän puhutaan sellaisesta oman, elämän, oman näköisen elämän luomisesta. Ja musta kuulostaa, että te elätte juuri sitä jossa ei ehkä haetakaan koko aikaa tasapainoa sitä, että työ ja koko muu elämä olisi jotenkin 50-50. Koska sehän, eihän se voi edes niin olla, että, että 50 prosenttia sulla olisi elämästä työtä ja 50 prosenttia, mihin pitäisi niin mahtua itsensä kehittäminen, itsestä huolta pitäminen, hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, la la, la, la. Et mä, mä niin kuin tohon, että Mä yhdyn tuohon, että se on ihan maailman ihaninta, kun siitä elämästä tulee elämäntapa. Ja puhutaan paljon myös tämmöisestä ikikain käsitteestä. Eli, eli että luota se elämä sellaiseksi, että sä et tarvii siitä periaatteessa lomaa. Luovia taukoja pitää olla, että ne ideat ja, ja muut pääsee kypsymään, mutta se, että et, et sä et eläisi aina viikonlopusta viikonloppuun ja lomasta lomaan. Vaan että elämä voisi olla semmoista, että sä teet koko ajan asioita, jossa sä oot hyvä, ää, josta sulle maksetaan, ää, joka on sun intohimo, jota maailma tarvitsee ja silloin keskiöön tulee niin sanottu igikai, mikä tarkoittaa sitä, että se on su, sun syvin merkityksellisyys, se täyttymys. Eli se on se, mikä tekee sulle hyvää, kun sä oot siellä, se tekee maailmalle hyvää. Ja mä koen, että että tämä on se, mihin meidän niin kuin ylipäätään koko yhteiskuntaan pikkuhiljaa menossa. Ei ole enää sitä niin sanottua työelämää, mitä oli vaikka ennen koronaa. Eli, eli se koko työkenttä muuttumassa ja parhaiten siellä pärjää sillä, että pystyy nimenomaan rakentamaan itse itselleen oman intohimon kiinnostuksen kohteen ja taitojen ja tietojen varaan sellaisen esimerkiksi bisneksen, jota sä pystyt tekemään kestävästi. Ja musta tuntuu, että ainakin te, Ote aika pitkälti, jos ette vielä löytänyt, niin todella lähellä sitä, teidän merkityksellisyyttä. Onko lukenut oikein rivien välistä?
1: Niin just näin, äh, mitä just äsken sanoit kaikesta tuosta iikaista elämän merkityksellisyydestä. No kyllä, just itse asiassa päivä sitten, jos Petran Petrankaa, että, että kannattaa varoa, mitä toivoa, koska ne voi oikeasti toteutua. Mm. Ja mutta kyllä on tullut tehty. Oikeasti paljon asioita sen eteen, ettei se ole tullut ilmoiseksi.
0: No miltä tämä näyttää teidän loppuvuosi? Me aina halutaan myös tietää, että mikä on se, mitä kohti te olette nyt menossa. Onko joku tavoite? Mitä kohtaan teette kovasti töitä? Tai,
1: jo. Mä kyllä ehdottomasti haluan yhä enemmän oppia nauttimaan siitä, siitä niin sanotusti Myön hedelmistä myös. ja Opettelen yhä enemmän olemaan, olemaan täysin läsnä hetkessä, että ehkä se on mulle vielä loppuvuoden Ja meillä myös ruokamatkailu. Se on sellainen ollut pitkään haaveena, että halutaan tuoda, koska se on yksi meidän isoin inspiraatio lähde ollut, matkailu. Ja sitä kautta ollaan kiinnostuttu myös eri ruokakulttuureista ja saatu inspiraatiota meidän kokkailuun. Ja... Niin, niin me haluttais ja ruveta tuomaan ruokamatkailua myös heidän seuraajille. En tiedä loppuvuotta, mutta mutta ylipäänsä aloitettaisiin jotain jotain kirjaprojektia tai sellaista, mutta niistä varmasti sitten joskus joskus kuuluu, jos sellainen sellainen saadaan aikaiseksi. Mutta kaikenlaista sekin, että kun me tehdään aika pääseesti projektikohti, niin sitten tietysti toivoo sitä tietynlaista mutta mitä sitä nyt sitten keksiikään, niin jos, jos niitä sitten lähtee toteuttaa syksyllä.
0: Jäämme kovasti odottelemaan, että minkälaista sisältöä sieltä tulee. Ihanaa, aivan mahtavaa. No sittenhän me ei voida tätä jaksoa lopettaa ilman, että me kysytään joko kesän herkku resepti, ohje tai vinkki. Te olette hirveän kuuluisia tästä kapriispiirakasta, joka nousi, nousi mediassakin esille kovasti, mutta onko joku muu, nyt sitten tullut semmoisena erityissuosikkina, mitä te kaikille kuulijoille nyt niin kuin, tota, suosittelisitte tähän kesään 2023.
1: Siis ainakin mä, mä rakastan syödä no, uudet perunat ja me ollaan julkaistuukin meidän blogiin paljon ja niin niitä kannattaa käyttää sitä alamassa. ja sorjitsuperunasalaattiin, niin nämä on kyllä aika jees. Uudet perunat on ihan parhaita.
0: Siitä tulee kyllä kesä ehdottomasti. Hei, suuri kiitos, ihanat kaksoset Petra ja Noora Väänänen. On ollut ilo teidän kanssa tässä höpötellä. Te olette valtavan inspiroivia nuoria ihmisiä matkalla kohti en tiedä, tietynlaista tuntematonta, ja niin se saa ollakin. Ja ja aina pitää lähteä kohti unelmia, koska unelmathan voi muuttua matkan varrella ja se tekee elämästä mielenkiintoisen, kun rohkeasti vaan lähtee niitä omia unelmia kohti. Eli suuri kiitos tästä päivästä, tämän päivän keskusteluista ja mistä teidät voi sitten seurata? Otetaan se vielä tähän loppuun, koska mä uskon, että aika moni nyt haluaa ottaa teidät seurantaan, niin mistä teidät saa sitten seurantaa?
1: Kiitos tosi paljon. Kutsusta oli ihan tosi kiva. Kiva päästä jakamaan ajatuksia. Meidät löytää parhaiten Instagramista nimimerkillä at foodbytwins, kaksi ssää siellä perässä. Ja sitten blogista www.foodbytwins.com. Eli kaksoset kokkaa. Ollaan siis kokkaavat kaksoset. Food by
0: Twins. Vilpitön kiitos teille kovasti tästä. Hei, kaikkea hyvää teidän kesään ja me kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka moi!